0: Привіт всім! Це подкаст Соціальний експеримент», подкаст про технологічні бізнеси, їх розвиток, а також про людей, які за ними стоять. Сьогодні з нами з командою експерименту Захар, проєктний менеджер або просто людина-тайм-менеджмент.
1: І Леся, ваша майбутня улюблена IT-адвокатка.
0: Дякую, Захар. Хочемо почати цей випуск саме з подяки нашим захисникам та захисницям, що в цей час маємо можливість записувати та ділитися з нашими слухачами цим випуском, а також закликаємо вас долучитися до будь-якого благодійного фонду, якому ви довіряєте, та задонатити кошти, щоб наблизити нашу спільну перемогу, а також, щоб було користь з прослуховування цього епізоду.
1: Сьогодні у нас в гостях людина, яка почала програмування, почала практикувати програмування без курсів, з нуля. Без курсів це так треба типу, потрібно наголосити без курсів, бо хто зараз кудись заходить і починає щось робити без курсів. А практикуючий розробниця, практикуюча розробниця, девелопер чиня, девелоперкиння.
2: <ріст> Розробник. Я називаю себе розробником, бо інше звучить, якось воно ну, якось не ну, дивно для мене.
1: Чудо Фронт, мені ти... фронтенд-розробник Оля Сватуха, Оля, привіт! Дуже дякуємо, що ти погодилась на цей експеримент. Оля є фронтенд-розробником. Ми вже це вияснили. Фронтенд-розробником <ріст> <ріст> на ангулярі та реакті у великій холдинговій компанії Вас та веде свій власний IT-блог.
2: Оля, Я... привіт. Привітика.
1: Як в тебе справи? Е,
2: добре. Все чудово. Все прекрасно. Трішки хвалююся, але все супер.
1: <ривіт> Не хвилююся все буде добре. У нас е, сьогоднішня розмова буде поділена на таких кілька невеличких блоків. Ми будемо трошечки там спілкуватись десь по професії, десь по якихось твоїх хобі, десь по чомусь такому. І е, перший наш блок – це професійний блок. Uh, і перше питання з такого блоку, uh, ти самостійно почала вивчати програмування, uh, це, можливо, мій такий, якийсь, мій якийсь такий бачення, але uh, я там за умовно 4, майже 4 роки досвіду в, в менеджменті айтішному, доволі рідко зустрічав дівчину, в, в команді розробників. Леся мене попереджала перед записом подкасту, щоб я добре думав перед тим, як ставити це питання, але я все ще ми,
0: його
2: поставлю. Так,
0: Ми готувалися до цього питання попередньо. Ми навіть вчора відкрили статистику на і дійсно помітили те, що статистика висвітлює кількість чоловіків більше в тій компаніях, аніж жінок. Тут Ось, тому ця інформація була перевірена.
1: Перевірена, всі докази і пруфи ми залишимо в, в коментарях. Та. Тут навіть не справа в тому, що чоловіків більше в IT, ніж жінок. Справді, жінок менше саме в командах розробників. Жінки доволі часто не займають позиції технічні, тому я, наприклад, не працював насправді в моїх командах, не було, не було дівчат. Я думаю, що це погано, було б добре, якби були, але мені так не пощастило. Е, розкажи про свій досвід. Чому саме розробка, чому не HR, щось таке? Тобі,
2: та, чому не HR, або чому не дизайн, або чому, чому не. Тестування, до речі, це такі часті запитання. Ну я скажу, що я насправді дійсно єдина розробниця дівчина серед усього риського офісу. Жодної немає, Я одна єдина, а нас на ну, там більше ста чоловік у компанії. Тобто, це дійсно так, такі рідкі моменти, і навіть чому мій блог вистрілив, тому що у мене ніша вільна дуже мало дівчат-розробників. Чоловіків-розробників так, а саме дівчат їх дійсно мало. Чому саме розробка? Слухай, не знаю. Чесно, це якось сталося випадково. Я пам'ятаю, десь ще в 16-му році почала так переглядатись. Це взагалі така цікава історія. У 16-му році мій колишній, він мені, типу, я не знаю навіть, чому саме це сталося, 4 години ночі ми вчили програмування. Я не знаю, я навіть не пам'ятаю цієї картинки, але я пам'ятаю, в 4 години ночі він колись був програмістом, він такий, ще на PHP, ще коли а, веб, а, вебсайти писали на PHP, І він каже, давай я тобі покажу, що таке програмування. А я взагалі, для мене програмування було, це, знаєш, ці такі цифри, які в матриці. Як матриця,
1: я... типу, все. Так,
2: да, да. так, я в і це Я а. на повному серйозі в це вірила, і ви мені тут показує, що я мала в CSS, я така, о боже, так це насправді ось так все робиться. <гум> і я пам'ятаю, мені так було цікаво, але от, я, от віриш чи ні, я не пам'ятаю, якого фіга, Чотири в 4 години ночі чіле програмування. Але мене це зацікавило. Звісно, що потім я це все закинула на декілька як років. Як
1: і більшість, так.
2: Як і більшість, як і більшість. Mm-hmm. Потім я повернулася, але uh, сама IT-розробка, мені здебільшого вона була цікава. Я і раніше в ній працювала, але більше uh, в сейлс uh, department. Я буду mm-hmm. вставляти англійські слова, не робіть ці мемчики з фабрик, і тому оце ви бачили. Смотря,
1: який фабрик. Well, <laughs> ми бачимо Терасов
0: про це наголосимо. <laughs>
2: <laughs> це, це, це я, це дійсно mm-hmm. я, мене, я дуже часто спілкуваю. Та yeah. це нормально. <laughs> yeah, це Моя тобто mm-hmm. я працювала в сейлі, але в еті mm-hmm. компанії. Мене цікавила а, взагалі розробка. Єдине, що а, я вивчала продакт-менеджмент, і мені навіть мій друг, який сам програміст, він мені так сказав, ну, типу, Оль, дивись, от в тебе немає технічної освіти, так? Ти вивчаєш цей продакт-менеджмент. А тепер подумай логічно, дасть тобі якась компанія розробляти продукт, ну, таку взагалі велику відповідальність, без досвіду. От в IT-в IT, в IT Неможливо, от саме, ну, з, з цієї точки зору, в IT, в IT взагалі неможливо. Ну, ніхто тобі не дасть такої великої відповідальності. Ну, типу, а, неможливо.
1: Якщо, якщо да. говорити про продукт, то це, типу, абсолютно це без шансів.
2: Це без шансів. От люди, які... Чому, наприклад, я почала з продукту? Бо я думала так, програмування – це дещо складно, а продакт це більше таке щось про творчість тому подібне. В мене є більше шансів якби вивчити. Але дивіться, е, так як цей курс ми хочемо зробити максимально корисним. От, якщо ви зараз дивитеся і такі, блін, ну це ж не програмування, це складно. У мене є більше шансів з продакту. Ні, от чесно, н- н- немає. Ніхто вам не дасть такої просто відповідальності в компанії.
1: З Спроджетом. Та сама історія, будь-яка, так. по суті, менеджерська позиція. Якщо ти приходиш з нуля і ти про IT-сферу про IT знаєш тільки те, як вона розшифровується, то, будьмо відверті, простіше почати з чогось виглядало би дуже важкого технічного, але так. це буде набагато ближче до реальності.
2: Це буде набагато ближче до реальності. І так само мені мій друг сказав, ти швидше вивчиш мову програмування і з нуля... Uh, без освіти станеш програмістом і вйдеш в це IT, не щось такого з менеджерського. І тому я стала, я знову повернулася до програмування, я знову почала його повчити, і ось так от. Тобто, я зрозуміла, що мої шанси будуть просто набагато вищі.
1: Uh... Маю ще одне дурне запитання. Повертаючись до того, що ти каже, що ти єдина дівчина, яка є в компанії, в офісі, в різкому офісі, який там налічує близько ста людей. Саме, саме з розробки.
2: Не дівчина-дівчина, а саме
1: з розробки. Саме з розробки. Тебе так. зустрічали там, типу, з хлібом і сіллю, коли ти заходила так, в офіс? Не
2: зустрічали, чесно. Ну, взагалі, в нашому... Як єдинорога,
1: офіс... знаєш, типу...
2: Чесно, як єдинорога, мене зустріли в Ubisoftі. От в Ubisoftі трішечки дещо так було.
0: Ми до цього питання зараз (гум) повернемось.
2: Так. Ну, я звертала увагу, що дійсно там дещо на хлопці увагу так трішечки звертали на мене. А от у Ризі зовсім інша ситуація. Ну, тут, по-перше, латиші самі вони по собі такі люди дещо закриті. От коли кажуть, що там слов'яни такі закриті, не такі, як американці відкриті. Повірте, в порівняно з латишами українці дуже відкриті люди, от справді. Там я прийшла, ну, по-перше, мене ніхто не зустрів в тому офісі. От я так прийшла, там якийсь чувак мені відкрив двері, сам пішов до столу, і я стою, там такий знаєш величезної офенфейсою, така а, що бере місце де? для себе. У мене взагалі боялись підійти. Це по-перше, по-друге, взагалі, всі... ну, у нас дуже багато а, стажерів. Ми, до речі, можемо повернутися, як взагалі можна там новачкам знайти роботу, які шляхи. От стажерство це один з таких варіантів. Там дуже було багато стажерів, і якось на мене не звертало увагу, бо думали, що я стажерка. Ну, а по-третє, взагалі думали, що я школьниця.
1: Прийшла <смеш> до мами на роботу, знаєш? Татати. Прийшла до
2: мами на роботу. Коротше, це десь через два тижні у нас було паті на, на, в офісі. Там вже після того, як люди випили після коктейльчиків, до мене вже набрали. Причому це було так смішно. Ось так стою я, ось тут стоїть два дева, і один підштовхує іншому. Я це чую. Такий, ну давай, давай підійди, бери
0: свіливості, скажи да,
2: щось. Я вже, знаєш, я вже стою, така разу, вже, вже не витримала, все сама до них підійшла, почала з нами. От, е, чесно, не підходили до мене, поки я сама не стала підходити, сама не стала спілкуватися. Ну, якась, е, самі латащі просто, вони такі люди, вони навіть працюють в офісі, вони, можливо, там один з одним, там декілька людей спілкуються, а так то вони один одного майже там і не знають, і навіть не вітаються, такі дуже-дуже закриті люди, і це треба звикнути, особливо якщо ти іноземець, то до тебе взагалі не підійдуть. Треба, щоб ти сам підходив і сам типу вітався і спілкувався. Але так, про шкільницю думали, що я не просто студентка. А що вже компанія почала брати на стажування школярів? І потім я сказала, що мені 28, вони такі, ого, в смислі? То ти старша за нас, там, їм всім зайш, там, 20 то ти за нас старша, там, половину, що? Я кажу, гарно виглядаєш, так що? Ну, Маєш гарний
1: вигляд, бо гарно виглядаєш цей
0: відео. Або гарний вигляд, все правильно. Але ось така Да, бо я пам'ятаю, я мала можливість вас поковоркати і, і познайомитися з деякими вашими колегами. Ось, і дійсно, я помітила, що більшість із них або дуже зайняті в ерібізі. Ось, і їх потрібно ще й розговорювати. Ще побачила це, прекрасний настільний футбол. о, ви граєте футбол. Не такі, ми ніколи не грали цей футбол. І такі, о, давайте зіграємо. Ось, то, то, дійсно, їх треба розговорювати і щось, не знаю, пропонувати, тобто якось виходити на якусь перерву.
2: Так, да, да. самі, самі вони, ну просто, от по собі такі люди там просто це
1: культура, це, типу, це
2: Так, це культурна штука. Це, до речі, не тільки, в Латвії, наприклад, Швеції, Швейцарії так само така ж ситуація. Просто є такі люди, вони самі, самі по собі вони такі закриті. В Америці, наприклад, навпаки, люди такі, знаєш, відкриті, вони там про small talk. Ти стоїш в ліфті, там, там до тебе чувак може щось просто говорити, там про про, про щось що-небудь. але там як таких strong connection взагалі немає. Тобто, там немає таких, знаєш, там, друзів, щоб... Не дай Боже, тебе запитають, як в тебе справа, і ти скажеш, що в тебе щось погане. На ну, ну, тебе так подивляться смислі. що з тобою, чувак. На таке питання відповідає, що в тебе все ок. Файн.
1: Це, до речі, перекликається і не так з європейською культурою, бо європейська культура все ж в Європі прийнято казати, коли тобі щось не ок. Це ближче перекликається штатівською культурою, коли, типу, ти там... По груди просто у воді, і тебе питають, як ти ти такий, все чудово. А якщо в тебе все погано, то ти скажеш все чудово, але дуже сумним тоном. Типу, ну ось так от. Я така штука. Так, прикольно. Ти згадувала uh, сьогодні ще одну дуже велику компанію uh, щойно в своїй oh, okay. свої р- розмові. Так, Бісофт. Uh, наскільки я розумію, це була одна з твоїх таких перших серйозних компаній, перших, одна з перших серйозних позицій. Ubisoft e, – це, скажімо так, не та компанія, до якої можна прийти, там, відкрити двері з ноги і от забирайте мене, бо я от от весь такий класний. Потрапити туди доволі складно. І я так розумію, на той час в тебе було не так багато досвіду в розробці. E, угу, ще краще. Тобто це uh-huh. типу... Я не помилився, коли називав тебе єдинорогом. Це щось прям ультра неймовірне. Потрапити в Ubisoft з типу, нулем досвіду – це або дика впирачка, або ти виграла лотерею, або власник цієї компанії – твій найкращий друг. Я просто не знаю, як це по-іншому
2: пояснити.
1: Як тобі вдалося потрапити туди?
2: Слухай, дивись. Записуйте люди, які... як взагалі потрапити в великі компанії – Перше, дійсно, це якесь везіння було. Везіння воно завжди потрібне. В, в якому плані ця компанія ніколи не наймала джуніорів? Взагалі вона відкрила ця компанія новий проект, і вони зробили вперше такий експеримент найняти джуніорів і навчити цих джуніорів, тобто в них був такий план вивчити джуніорів. Для того, щоб потім ці джуніори безпосередньо працювали вже в самі, ну тобто виростати їх всередині компанії. Вони зрозуміли, що їм так навіть буде дещо і дешевше, ніж там наняти вже сіньорів-спеціалістів і тому подібне. Тобто, вони сказали так: у нас є бюджет для того, щоб вирощувати людей. Ми їх хочемо якби в цій компанії, щоб вони декілька років у нас там працювали. І мені дійсно повезло, що в них відкрився такий проєкт. Де була от саме дженіорська позиція? Це по-перше. По-друге, як я зробила так, що у мене не було ну, там зіро досвіду? Дивіться, у вас всіх є друзі, які, можливо там є, яким треба якісь там мінімальні зробити лендінгпеджі? Можливо, в них є якийсь там маленький бізнес. Uh, ви ж можете цим друзям навіть безкоштовно зробити якийсь лендінг-пейдж. Що вам заважає? А потім цей досвід записати собі як фріланс. І ось, будь ласка, ви вже не маючи досвіду, вже можете записати цей досвід. І я так зробила. Більше того, uh, у мене, наприклад, був досвід. Uh, моєму другові потрібно було зробити лендінг-пейдж, але навіть не код писати, а є такий вебсайт-білдер uh, Webflow, це щось типу аля Вікса, аля WordPress і тому mm-hmm. подібне. Ну, код
1: no То... платформа. Так,
2: Так, да, код платформа. Mm-hmm. Ти навіть не пишеш цей вебсайт, ти натискаєш кнопочки. От раніше, наприклад, була робота верстальника, коли ти не пишеш мовою програмування, використовуєш HTML, CSS і пишеш ці лендінг паджі Це щось типу аля видозміна, але вже використання, з використанням цих вебсайтів. І е, я зробила декілька таких лендінг-педжів і записала собі цей досвід. Я зробила декілька проєктів, педпроектів. проєктів Я просто записала, що я вже маю рік досвіду, бо я рік навчалась, навчалась. Є в мене пед-проєкти? Є пед Я реально собі взяла і записала. Є люди, які соромляться собі писати а в досвід, там, що вони, от, наприклад, це навчались, і вони не записують це навчання у досвід, вони соромляться. Будьте наглими, візьміть, запишіть, що у вас є рік досвіду, у вас є 5 пед-проєктів, якщо це веб-розробка, з використання якогось фреймворку. Все, ви маєте рік досвіду. А що, де і як, вже будете розбиратись на технічних завданнях і вже там будете доказувати, що так, ви дійсно цього варті, ви дійсно у вас є знання.
0: Проте, це, це, це дуже що? класна стратегія. Я думаю, наші співпачі обов'язково повинні це десь взяти собі до уваги і використовувати такий мінімальний лайфхак, як потрапити в велику компанію, яка дійсно набирала раніше джуніорів. Клас, бо ти навчаєшся і, і, і синхронно також їх адаптуєш, ці знання, в практику. І, я думаю, так ефективніше навіть засвоюються ці теоретичні знання. На а,
1: Насправді, воно по-іншому і не працює, бо
0: ну, не так, можеш але... просто
1: щось прочитати і такий... Ну, це не та сфера, в якій ти просто прочитав і потім сів за реальний проект і робиш. Не працює Так. А. Ти прочитав, зробив, прочитав, знов зробив, прочитав, знов зробив, і от це такий циклічний постійний процес, де е, твоє навчання е, в принципі тісно перепледене з тим, що в тебе мусять бути якісь е, предпроекти. Тому що якщо ти вчився кодити, де ти кодив, кодив, окей, там що ти кодив, має бути якийсь результат, навіть якщо він там половина цього VPG умовно зверстано, і типу, воно все одно десь є. Та і це завжди варто додавати. Е, я думаю, що е, трейні, джуніор спеціалісти доволі часто е, бояться десь показати себе, що вони десь помиляються, десь чогось не знають, ці, е, і не додають ці е, педпроекти, бо вони такі дуже сирі, десь недороблені десь там є якісь помилки і вони такі краще я піду з нулем хай вони знають типу що я от типу ще поки в Роді нічого не вмію але це буде чесно Та, так, так не я, працює я, я, я з Ольгою повністю е, погоджуюсь ти, все ти... що у вас є ладуйте в репозиторій і
2: так. і показати так, що того ну звичайно що ви маєте вибирати найкраще що у вас є дійсно але ну правда, де ви візьмете цей досвід, якщо навіть якщо у вас є ця, наприклад, в університеті ви вчилися, у вас є ця технічна освіта, де ви візьмете цей досвід? Впишіть тоді цей досвід, ваше резюме. Ну, хоча б рік собі запишіть, будьте ну реально, будьте наглими в цьому питанні, і, чесно, людина, яка ну десь там не соромиться якось щось собі там, знаєш, там, писати, от в мене проекти писала впродовж цього року, я рік маю досвіду. Людина, яка не посоромилась така, як я, можливо вона навіть знає менше, ніж інша людина, яка знає, там ой, а я не знаю, я боюсь. Але от така людина, як я, візьме і займає місце тієї, яка там буде соромитись. Все. Ну, тут треба особлива Сміливість. Якщо... Да, сміливість. Тут треба дійсно рвати. В мене а моя фоловерша, вона відправила мені свій вебсайт, а, портфоліо. І каже: "Оль, ти не знаєш, я готова чи не готова. А я дивлюся, в неї таке класне портфоліо, не такий класний вебсайт". Я кажу: "Пляха, в мене ж був вебсайт набагато гірший". І я з цим вебсайтом влаштувалась в обіссов. Я кажу: "Давай. Спробуй. Ну, не, не треба думати Ой, а якщо я там на візьмуть на роботу? Більше того, як я взагалі потрапила в Ubisoft? Ubisoft була остання компанія, яка робила, ну, в якої я проходила співбесіди. Тобто, якщо б я не зафейлила там, 100-500 співбесід, то я б не потрапила в Ubisoft. Знаєш, вона якось мірою мене надихнула. Причому цікаво було, що вона мені казала, «Оль, а я твій блог дивилась, і ти мене надихнула, і я знайшла тут роботу». Я кажу, «Боже, Тамара, <реш> <реш> а вона <реш> ти надихнула, бо я згадала тебе, що ти сюди приїхала сама, без досвіду, без нічого, змогла влаштуватися, і, і це вперше, знаєш, за кордоном. Я кажу, і ти мене надихнула насправді. Тому, до речі, я м- розвиваю свій блог, щоб, знаєш, Надихати такими історіями, бо ранні історії, вони дійсно дають якусь, знаєш, там, надію. І я подумала, все, я приїжджаю сюди, я знайшла дуже швидко тут квартиру, тут дуже сильно підтримують українців. Такі лояльні люди, вони, коли чують, що ви там з України, вони такі, да, без питань, дамо вам квартиру. Звісно, що не за безкоштовно, ти за неї платиш, але ціни більш-менш адекватні в порівнянні з тією що Америкою, в порівнянні з цією центральною частиною Європи. Я дуже швидко знайшла роботу. Дуже лояльні, до речі, так само до українців, коли наймають українців. Ну, просто самі люди, вони дійсно вони підтримують латишів, вони прям за нас дуже сильно тримаються, вони розуміють всю ситуацію. У них у самих була дуже трагічна ситуація, коли 40 тисяч латишів депортували, і на їхнє місце заселили росіян. Тобто вони відчувають цю біль, вони розуміють нас. Тому ось так от, просто я здалася. Я в один момент просто здалася, я зрозуміла, що мені потрібно десь е, осідати і шукати вже роботу, шукати житло і зупинятись. Фізично це важко.
0: Е, зрозуміло. А скажи, будь ласка... Мені здається, що значний буст саме діджитал сегменту відбувся в ковідний період. Який на твою думку, яке майбутнє IT-ринку, на твою думку, зараз?
2: Дуже велике, насправді. IT-ринок взагалі, він не зупиняється, на мою думку, він просто видозмінюється і розвивається. Наприклад, зараз величезний бум це AI, це просто всі яй, яй, яй. знаєш, так говорить про нього. Тому, а... Насправді, можливо, там потрібно розглядати ті ринок у розрізі, розрізі 5-10 років, років, що буде, тобто так переглядати. Можна навіть, я не буду говорити загалом про програмування, а, наприклад, про веб-розробку, бо я більше як в цьому спеціалізуюся, якщо брати розріз там, 5-10 років, як це було раніше. Я казала, що раніше була така професія, як верстальник. Тобто, можна було, не знаючи мови програмування, знайти роботу, щоб писати веб-сайти, лендінг-пейджі, знаючи лише HTML та CSS. Зараз, маючи тільки ці знання, цього недостатньо. Більше того, якщо ви знаєте лише JavaScript, наприклад, цього так само недостатньо. Тобто, вам потрібно знати хоча б один якийсь фреймворк. Там Я рекомендую React, обрати, ну, він дійсно... Неважкий, він простий для вивчення потрібно мастхев знати ще якийсь фреймворк. Раніше цього навіть не існувало. Там максимум, що існувало, це якийсь там jQuery, все на тому. Тобто веб-розробка як така, вона ж не зникла, вона й досі існує, просто вона видозмінюється, додаються якісь нові технології, які тепер мастхев потрібно знати. Або, наприклад, верстальник навіть, професія, вона не зникла, вона видозмінилась. Зараз це, наприклад, може бути, веб-розробник, наприклад, по Webflow, чи по Vix, чи по WordPress. Тобто це трошки інакше видозмінилось. І, до речі, якщо ви там вчите мову програмування, і от не йде вам JavaScript, ви не можете, але вам цікава ця сфера, то погугліть навіть той самий Webflow. Є Webflow University, Webflow – це, це білдер для веб-сайтів. Вони зробили свою академію абсолютно безкоштовну. В Ютубі ви можете навчитись, як робити веб-сайти на цьому веб-білдері і через Upwork платформу ви вже можете там знайти роботу. Тобто е- е- шансів попати в IT-сферу дуже багато, і їх дуже багато різних шляхів. Тобто не йде вам програмування, будь ласка, вчіть щось інше там веб-флоу, і заробляйте гроші. Ми ці ну, це...
0: посилання залишимо в описі,
2: щоб. Так, так, ви можете вебфлоу, вікс. Так,
1: тому ви або цього боїтеся і нікуди не рухаєтесь, або користуєтесь і рухаєтесь.
2: Типу, Більше просто. того, якщо ви новачки, от я пам'ятаю по собі. Була в мене якась там знаєш задача, або писала якийсь проект і не могла щось там вирішити, або в мене був якийсь бак, я почала шукати питання там на стаку і тому подібне не завжди могла знайти відповідь, і реально ну, були такі ситуації. Ну, от коли вже все немає виходу, і немає нікого, хто б міг тобі допомогти. То зараз у новачків це просто величезна можливість використовувати цей інструмент для допомоги. Тобто, можливо, така професія, як а, менторинг а, про, по програмуванню, трішечки може вимирати, тому що чат GPT це ваш безкоштовний ментор.
0: Скажи, будь ласка, зараз, мені здається, більшість романтизують роботу будь-яких девелоперів. Ось Це ми можемо побачити з численних мемів у мережі інтернету, наприклад, як можна збільшити свій дохід в X10 або працювати, коли тобі не хочеться, коли є відповідний настрій. Опиши, будь ласка, свій типовий робочий день.
2: Боже, ну я якщо зараз опишу, то мені то подумають, що, боже, який е, нудний робочий день. <гум> Чизна кажучи. Робочий,
0: це бодр робочий.
2: Ну, знаєш, оці мемчики, вони стали дуже популярні, різні тіктоки, там, а day in your life as a software engineer, а, там, в Google, в Амазоні, тому подібно, що там входиш, лати, п'єш кофеючки, ці лаття. Так, дня, так, так. так, так. А, ну, насправді це не так насправді люди, програмісти, вони працюють. Дійсно, у них є така штука, що вони можуть бути дуже флексібл, тобто в мене, наприклад, немає такого, щоб я там з 9 до 6 обов'язково була в офісі, це, типу, ніхто це не перевіряє і тому подібне. День. В 10 у нас ранковий мітинг, перший скрам, це мітинг, де ми звітуємо, що ми зробили завчора. Тобто, по таскам даємо свій апдейт, і що ми будемо робити, наприклад, сьогодні. Я зазвичай приходжу десь в офіс в 9:50, 54, 6. Щоденько йду робити собі каву, йду на цей мітинг. Після мітингу ми зазвичай вже сідаємо і робимо свої таски. У нас є якийсь там обід, і безпосередньо день насправді він виглядає так, що ти просто робиш свої таски. Тобто якщо так подумати, бляха, як нудно. Але це робота моєї мрії, я дійсно це люблю робити, і впродовж цього дня в нас може бути купа різних ще мітингів, там а грумінг-сешени, де ми обговорюємо різні фічі, які ми будемо імплементувати в нашому проєкті. Ми естімейтимо, скільки часу це займе там, для фронтенд-розробки це робити, для бекенд-розробки це робити. У нас можуть бути різні там, мітинги. Це дуже часто в нас було, до речі, в Обісофті. От одна з таких проблем у корпор... працювати в корпоративних великих компаніях, корпораціях, Дуже багато мітингів міжнародних. Там з однієї країни такий-то мітинг, і тебе до нього підключають. З іншої країни такий-то мітинг, і тебе до нього підключають. І це реально дуже багато часу в тебе займає. Дуже мало часу залишається на розробку. Оце є дійсно такий мінус. В цій компанії дещо інакше. По-перше, ми всі працювали віддалено. Потім наш директор зрозумів, що щось не так. Треба ходити в офіс хоча б мінімум три рази на день, і тоді дійсно продуктивність вона буде вища. І ми почали ходити в офіс, у нас вся команда, у нас просто займає один такий блок в офісі, у нас такий open space, і ми займаємо один блок, і ми дійсно один з одним впродовж дня спілкуємось дуже багато там, Потрібно вирішити якесь питання по дата моделінгу. Ми там підключаємо бекенчиків, архітект-солюшени, сидимо, спілкуємося, обговорюємо це. Це дійсно це цікаво, якщо ти цим говориш, якщо тобі подобається проект, продукт, якщо тобі подобається команда. Дійсно день проходить ось так. От, і ти кожен щодня в тебе щось, ти новим, чогось нове дізнаєшся, справді. Тому день може здаватися нудним, але це для тих, певно, людей, які просто в цій сфері не працювали, вони взагалі не знають, і він може бути різним. Тому що дійсно ти можеш працювати з дому, і коли ти працюєш з дому, ти будуєш сам свою рутину. Ти пішов там в обід, можеш дійсно піти в обід, там, в зал потренувати, чи ще щось. Тебе ніхто цього не запитає, ну, тому що в IT-компаніях це не стільки про от ти сидиш там годинами працюєш, скільки в тебе є задача, і тобі її треба вирішити. Вони орієнтовані на результат. Так, да, да, як ти її вирішуєш, mm-hmm. це твоя особиста справа. Головне, щоб ти її вирішив, тому ти можеш сам собі будувати взагалі свою рутину, як ти хочеш. Головне, щоб був результат.
1: Трошечки повертається офісна культура. Бо да. під час ковідних часів всі позакривались в будинках, квартирах, селах і, і тому подібне. Всі зацінили роботу насправді з дому. Прикольно, ти, здається, прокинувся, встав з ліжка, а ти вже і на роботі, їдеш нікуди, по пробках не тягнешся, там, типу півтори години. Але воно було прикольно якийсь період часу потім ти такий я би вже напевно з кимось поговорив кави випив може запитав як в людини справа щось таке тому е, я я зараз там типу веду такий е, змінний я там типу тиждень в офісі е, кілька днів вдома тиждень знову в офісі і отак стараюсь чергувати і це поки що працює працює класно бо е, коли примушують бути тільки в офісі це не дуже не, не дуже ок, бо в тебе можуть бути якісь там свої, свої справи, які там не заважають роботі, тобі їх потрібно вирішити. Не знаю, майстер до тебе прийде, холодильник, подивитись, типу а ти на офісі. Та, тому це дуже крута штука, що є можливість попрацювати звідки завгодно, і організовувати якісь там свої воркейшини, вгори поїхав, попрацював. Wi-Fi там є, розетка теж, все, чудово yeah. працюємо.
0: Ну, на робочі процеси це не впливає, тому чому би і ні.
2: Так, головне, щоб, знаєш, ти працюєш спочатку на свою репутацію, тобто ти заслуговуєш певну довіру у менеджменту, і потім, коли ти навіть просиш у менеджмента, їм вже навіть самим буде ніякого насправді тобі відмовити, тому що це не тільки про професійні, це якісь вже йдуть особистісні, ну, ну я ж хороший працівник, підеш там, нормально все, я мейджу, по дедлайнам все в мене співпадає. Чому ти можеш мені від... ну, тобто, Знаєш, людина психологічно вона вже не може просто тобі відмовити. І насправді я особисто, у мене дуже класний сетап вдома, я купила собі величезний екран, у мене Херман Міллер. Такий е... інстаграмний
1: такий прям сетап та, inspiration.
2: Я інстаграма більше купила, от правда, бо в мене, знаєш, тут стіл, а тут у мене ліжечко. У мене настільки козі оця е, якийсь енварімент вдома, що от немає такого робочого процесу взагалі. А коли в офісі, ну, дійсно тебе надихає працювати. Більше того, е, ну, я дуже тісно співпрацюю з бекенд-розробниками. І якщо в мене виникає якесь питання, я отак от повернулася, крикнула йому, «Слухай, а ну, підійди сюди!» Ніж я там пишу йому повідомлення, чекаю, поки він мені відпише. Ну, процеси вони дійсно е, трішки так е, сповільнуються.
1: Та є ризик вдома. Е, колись бачив такий мемчик смішний, де типу, програміст вдома працює, там чувак сидить за нову, там програміст вдома yeah. відпочиває, і чувак точно так само сидить за нову. Тобто, типу, yeah. nothing change вупше.
2: Бо знаєш, що лежить? Там 9.59, що спить, 10 годин вже отак на мітингу. Це я, Це реально.
1: Я так теж грішив, типу, в 10:00 ти заходиш на мітинг, доброго ранку, справа, я пройшов вчорашній день, які є блокери, та там та, вже
2: Тому камера вимкнена екран вимкнено
1: у всіх практично вона завжди вимкнено тому що типу коли ви працюєте з дому і зранку хтось не дай Боже включає камеру то звідти на те дивиться щось таке страшне типу. ти дивишся на ту кнопку щоб десь випадково її не включити та 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 це така е, рутина коли ти вдома е, слухай а що тобі допомагає в професійному розвитку Доводиться звідкись черпати якусь енергію, натхнення. Ну, крім чату ДБТ. А ІТ-сфера це така штука, знаєш, типу, яка е, несеться, невпинно росте просто в геометричній прогресії. Інколи, ну, банально, не встигаєш тупо. Ну, не встигаєш просто за, за сферу, яка так стрімко розвивається, але хочеться бути там онсемпейдж mm-hmm. з, з усіма.
2: Mm-hmm. Так,
1: що що тобі допомагає в цьому?
2: Слухай, от чесно кажучи, я б сказала робочий досвід. От якщо ви працюєте в команді. Де це до речі дуже важливо таке питання, з якою командою ви працюєте? Бо є різні команди. Є е, команди там, де техлід літ знає, знаєш, щось. Е, якось там е, свій стек, і йому впадло просто виходити з своєї зони комфорту, якось розвиватись. Е, і він такий: та ні, ми на цьому пишемо і все. І це дуже така. Нездорова штука, коли, знаєш, і ти маєш тягнутися за чимось застарілим. А є дуже круті команди, які використовують найновіші фічі, і ти просто мусиш з ними адаптуватися під ці фічі, їх вивчати, і це дуже легко вивчати щось нове, коли ти вже на проєкті. Наприклад, ще один такий, ну можна... Мій досвід, я була до того, до VAS Company, я була React-розробником, тобто я знала лише А Коли я влаштувалась в VAS Company, в них був вже, типу, аля на початковому етапі проект, який вони набирали, людей нових, але вони ще не обрали текст. Тобто вони обирали поміж React, тому вони думали, що це буде React, або ангуляр і от коли mm-hmm. вже вже типу мене обрали потім вони вже після того обрали е, текст так і вона мені все ж таки сказали слухай все ж таки ми так порадились, буде ангуляр я така бляха я ж ангуляр взагалі не знаю це, я до не речі
1: думала. це оця штука про те що у нас там у нас в країні там в пострадянських країнах е, тебе ти там розробник на ангулярі розробник на React, там ще на якихось технологіях ти або Фронт або Бек або там девопс і так далі в Європі і в Штатах всі ці люди це софтвер-інженір так чи інакше типу так, е- так. у них так, так зав'язано що ти по дефолту мав би теоретично знати все, ну, те, як воно б ну воно так прозвучить але Насправді так тебе ти мав типу знати хоча б потрохи з якихось різних різних сфер. Тому так я теж дуже здивувався, коли вперше почув, що типу тебе можуть взяти на проект на технологію, яку ти ніколи в очі не бачив. Типу, так. вони такі ну нічого вивчиш? Так.
2: Так. Да, да більше того, я вам так скажу: великі компанії у них просто є бюджет, а вас навчати. Тобто я в цій компанії ще місяць точно. Працювала просто, я естимейтила свої hours як education. Тобто вони мене навчали цьому фреймворку, вони мені платили зарплату. Не якусь За там те, зани... що ти вчишся? За те, що я вчусь. Тобто це реальна історія таке є. Е, і, блін, ну це круто, коли компанії, по-перше, в них є бюджетно, це по-друге, коли компанії, вони, знаєш, вони завжди адаптуються чому, чомусь новому. І реально це тебе драйвує, і, і це тобі дає, ти менше часу витрачаєш на свій, на свій розвиток. Тобто, якщо ти в проєкті, і твій project-менеджер каже, у нас текст-тех буде такий-то, тобі потрібно це знати. З тебе, знаєш, немає там часу десь там в цьому довго чи ще щось. Тебе отак от кидають у воду, і ти маєш плести. І ти реально дуже швидко цьому навчаєшся е, і дуже швидко розширюєш свій такстек. Е, я в цій компанії е, не тільки ангуляр вивчила, я не знала до цього Рідаксу, якщо чесно. Я вивчила Рідакс, РексДжес. Ну тобто, для мене ці вже справи вони вже такі знаєш, якісь по дефолту вже нормальні. А раніше у мене дійсно не було е, цих знань про, про ці технології. Ну я дійсно е, знала лише там неджес, там React, там чистий Джаваскрипт, все на тому. Uh, тобто, якщо компанія вона дійсно розвивається, вона використовує найновіші технології, це дійсно тобі повезло і ти будеш дуже швидко адаптуватися uh, з цими новими технологіями і дуже швидко розвиватися. Якщо десь там техлід, він каже, ні, ну це щось там нове, у нас ось, ось тільки ось так от, uh, Моя порада, попрацюйте рік-два, і якщо ви бачите, ну, ви пишете на класових компонентах у реакції, коли вже існують хуки, вже не знаю скільки років, пошукайте іншу компанію. Бо дуже багато компаній, вони просто розвиваються, а ви десь стоїте, десь там...
1: Є таке правило Танзон". трьох років, якщо так. за три роки так. в тебе немає ніякого мову, типу, ну він вниз, скоріш за все якщо в тебе немає мову вверх, то варто там, варто, варто прощати, те, так. і переходити кудись вище, краще,
2: да, да. Тому що я вам так скажу, ну, от уявіть собі, ви працюєте так там десь по 8 годин а, в роботі, а потім думаєте так, ну, треба ще щось новому повчитися. Ну, ви ж використовуєте ще свій додатковий час. Тобто ваша так. робота має бути так само і розвиток в тому числі. А, бо ну звільнитись, або що станеться з ці, цим робочим місцем. Ви підете, ви будете шукати іншу роботу. А вас стек, у вас стек обмежений, і ви такі, блін, я витратив стільки років на той стек, який зараз не використовується. Ну це ви витрачаєте свій особистий час.
1: І за, за три роки не був на жодній співбесіді паралельно. Поки працював. Це ж такий.
2: Да, Жахливий
1: да. варіант, коли ти за три роки багато чого змінюється, ти втрачаєш, забираєш руку з пульсу. Дуже важливо ще ходити на співбесіди Паралельно, навіть, якщо ви не шукаєте роботу, просто піти пронюхати, а що зараз на ринку? Типу, щось змінилося, що вимагають? Щоб розуміти приблизно. То...
2: Більше Та того... Угу. Да, 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 да. Це більше того, до речі, в цій компанії TechLead мені сказав таку штуку. Хочеш промоушен? а тобі його не дають. Кажуть, ну що я не доросла. Піди на співбесіди і скажи... Принеси і, офер. Да, а там мені дали таку ж зарплату. І повірте, будь-яка нормальна компанія, ну, процес хайрінгу, він настільки дорогий, що їм буде легше підвищити вам зарплатню, аніж, окей, відмовити вам і шукати нову людину, витрачати час на адаптацію в самий проект, ну це і вийде просто дорожче.
1: Так, але Треба з цим так о, обережно, кожного типу, місяця підходити до тім ліда такий,
2: ну, ні, будь ласка, ну, ви...
1: плюс 20 доларів за годину, я вже, просто, я вже майже як Джарвіс залізної людини, знаєш, типу, знаю все. Так, прикольно. Перейдемо до невеличкого наступного блоку. Поговоримо про якісь там персональні трошки штуки. Ти згадувала, що живеш зараз в Ризі? сіла в Ризі знайшла компанію клас гарно але е, ти все ж українка е, часто повертаєшся часто приїжджаєш в Київ наскільки це можливо е, чи нема в тебе якоїсь туги за домом е, як тобі жити на дві країни туди-сюди приїжджаєш туди е, відчуваєш себе не вдома приїжджаєш в Україну сумуєш за ригою як воно в тебе відбувається
2: Ну, відверто кажучи, от за не дуже самою, коли я вдома. Ти знаходять, я не знаєш, в такому кайфі, коли вдома. І мені просто, я людина, яка постійно слухає музику, коли на вулиці. Я коли вдома, я музику слухати не хочу. Я <рес> часто слухати вулицю. От мені це дуже приємно. Mm-hmm. Відверто кажучи, я не часто приїжджаю додому. Я приїжджаю минулого а, року лише один раз. І цього року так само лише один раз була а, в травні на декілька днів. Там на, на, на тиждень максимум приїхала до Львова і до Києва. А, складно, чесно, складно. У мене знаєш. Ам... Така образа на Росію, що вона взагалі вкрала моє таке майбутнє, вкрала мій дім. Незважаючи на те, що все добре, у мене є мій дім цілий, все добре з моїми батьками, все ок. Але все одно, знаєш, таке відчуття. Я взагалі, ну дивись, у мене немає сім'ї, Ну, тобто в мене є там батьки, але я маю на увазі, що в мене немає там пари, в мене немає чоловіка, дітей саме в Україні в мене немає там ні бізнесу, ні будинку. І е, я відверто кажучи, дуже сильно боюсь, що якщо я повернусь, наприклад, до України, почну будувати свою сім'ю, почну будувати свій будинок, не дай Боже, мені доведеться знову збирати цей рюкзак, іти знову пішки 30 кілометрів до кордону, і покидати свого чоловіка, хвилюватися, переживати за його життя, брати цю дитину а, в руки, іти пішки з цією дитиною. Ну, в мене, знаєш, є такий страх, що я вірю в нашу перемогу дуже сильно, але я дуже сильно боюся, що наша історія може повторитися.
1: На жаль, на жаль, так. Та, маючи кордон з таким сусідом І, mm, так. розраховувати на щасливе майбутнє mm, не варто.
2: Ось але це не варто майбутні нам стоять
1: наші захисники з хаймарсами. Це буде
2: добре.
0: Не облажаємо нашу перемогу.
2: Так, це просто знаєш, коли ти вперше відчув цей страх, він нікуди не йде. У мене є друг Сербія. І е, там же ж також у Сербії, якщо ви пам'ятаєте історію, е, дуже е, страшні ситуації е, були у них, так само була війна, коли НАТО напало на е, Сербію. І йому зараз 37 років. Я, ну, тобто, Це 30 років вже пройшло з того моменту. І він каже, я його запитала, слухай, в тебе залишилось це почуття от, о, страху, о, цих о, звуків, о, о, цих, о, знаєш, почуття страху біженців. Він каже, Оль, досі, 30 років пройшло, я досі це пам'ятаю. І це більше ось про цей страх. Коли людина цей страх один раз відчула, він її не покидає. І, на жаль, от мене цей страх він досі ще не покинув. І тому це дуже важко жити на два кордони, коли ти батьків хочеш побачити, а ти їх бачиш один раз в рік, декілька днів. І ти витрачаєш на дорогу 36 годин, 4 дні – це 2 дні туди, 2 дні назад. Це важко, це правда ну, от... біль. Деяка біль, яка дійсно залишилась, на жаль.
0: Так, на жаль, морально це важко пережити, Ось, але віримо, що найближчим часом буде перемога України і все стане. Ми не
1: віримо, вірять в те, що десь Воно там можна ми
0: знаємо, ми, знаємо. ми знаємо, що ця перемога буде однозначно. Наші так. захисники і захисниці нас обороняють і, і наближать цю перемогу. Так,
2: давайте а... Вибачте, я вас затягнула.
1: Це насправді <социк> частина нашого сьогодні, і, типу, закривати Ми очі і робити вигляд, можемо. що цього немає, не варто. Це є, про це потрібно говорити, потрібно всім постійно наголошувати: нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше грошей, нам потрібно більше допомоги, бо Україна. Наразі для Росії є просто перевалочним пунктом перед Європою. Тому всі це мають прекрасно розуміти. Впадемо ми, впаде вся Європа. Крапка. Інших варіантів немає.
2: От я тобі так скажу. От, е, кажуть, що у нас мовне питання – це проблема. Так от, у нас ніколи не було проблеми мовного питання. А от, наприклад, якщо взяти Латвію, Uh, я ж згадувала, що там 40 тисяч латичів переселили mm-hmm. там, до Сибіру, а на їхнє місце переселили росіян. І тут живуть досі росіяни, які не знають uh, латиської мови. У них є латиський паспорт, але вони себе ідентифікують як корінні росіяни, не як латиші, з цим латвійським паспортом. Вони не знають мови і вони дійсно скаржаться, що їх тут їхні права ущемляють і тому подобне, і руський мир прийде. Оце історія насправді конкретна, це про Латвію. І того Латвія, тут 2 мільйони е, населення в, у всій країні, це населення Києва. Так. Що цієї Латвії після нас України? Причому Латвія так само з кордоном з Росією, і тому Латвія так допомагає, бо це їхній біль, реальний, який зараз вони мають, от і коли кажуть, що русський язик ущімляють, реально щімлять російську мову тут, у Латвії, тут а, Латвійська а, держава вона намагається а, просунути тільки офіційну мову, щоб це була тільки латиська. Uh, зараз вже почали uh, заб... чи не забирати, чи не давати uh, вид, на... Uh, проживання. Uh-huh. вид на проживання людям, які не знають мову. Тобто, якщо ти не знаєш, не ну, знаєш. Це
1: логічно. Uh,
2: але раніше такого не було. І зараз дуже багато росіян тоді пішують, бо вони реально її не знають. <гум> тобто, такі от, Як оце... шкода. Mm-hmm. Так, і саме історія про Латвію. То е, це реально факт. І, наприклад, чому латиші так зараз нас підтримують? Бо вони знають цю всю-, всю фішку, вони просто прекрасно все розуміють. І люди тут живуть латиші, і латиші, які росіяни, і вони один одного ненавидять. Більше того, навіть е, латиші, які латиші, не будуть зустрічатися з латишами росіянами. Тобто це дуже такі рідкісні історії, коли там пари так складаються. Майже таких навіть немає. Тобто вони самі по собі, ці самі по собі. Осталко це відбувається тут.
1: Так, окей, добре. Е, йдемо трохи далі. Так,
0: я би хотіла задати питання. Дуже часто згадувала про свій власний IT-блог. Як виникла ця ідея створити цей блог і яка його основна ціль?
2: Слухай, ідея насправді не моя, ідея мого друга. Я коли почала вчити програмування, він допокаже: каже, створити по свій блог. Є деякі дівчата так само, які вивчають програмування, і вони ну, через те, що це вільна ніша, вони дуже швидко розкрутили свій блог. І вони використовують свій блог як мотивацію вчитись. Тобто вони роблять якийсь такий журнал, журнал що типу от я там... E, сьогодні там десятий там, день мого навчання, сьогодні я вивчила те. І він каже тобі це буде допомагати себе мотивувати в цьому. Uh-huh. Я створила просто, ну, типу, по приколу окей, давай спробую. Почала так вести, але потім мені стало знаєш, якось ніякого, бо я просто розуміла, що ну, типу, я ще ж не програміст, у мене ще немає досвіду, значить, я не маю права про це розповідати. І я якось його трішки закинула. Потім, коли я вже влаштувалась в Обісофт, я до нього повернулася, бо в мене вже було що розповідати. І якось так потроху-потроху почала просто постити якісь свої, знаєш, там, буденні просто справи, свої якісь там рекомендації для того, щоб допомогти людям так само вивчити програмування, знайти роботу, якось їх надихнути. От це і є основна, знаєш, така мета.
1: Дуже класне питання про блог. Е, в мене був колись знайомий, який ще років 5, напевно, тому, він починав свій... Е, це не був зовсім айтішний блог, але він був такий е, науково-популярний, е, щось, щось явно не таке тупе, як типу TikTok, коли ти сидиш mm-hmm. і тебе там... Мозок сихається, коли скролись. ти це... Та-та, просто без, без, безмовно скролиш. І він коли починав, розповів мені таку штуку, він там якийсь час цей блог повів, в нього нічого не вийшло, і він мені назвав однією з причиною, чому не вийшло, по тій причині, що інтелектуальний контент в таких, в таких штуках, як Інстаграм, TikTok, Facebook, Фейсбук, LinkedIn, напевно, не беремо, це там трошки професійна штука, він не зовсім заходить, тому що в Instagram і TikTok люди використовують для того, щоб прийти ввечері, щось там полистати, погортати максимум, типу, я не хочу нічого вчитись, я зараз тут відпочиваю. Як сприймають твій блог, який так, типу, його, по-перше, менше, інформаційного контенту, який саме інформаційний і навчальний, його в сотні разів менше, ніж розважального контенту, це, типу, факт, як сприймають твій контент, якось він точно вибивається з загальної, загальної картини?
2: Ну дивись, якщо брати, наприклад, TikTok, то це дійсно не ця історія. Е-м, я, сп... ну, я не дуже сильно можу так сказати, що я намагалась спробувати, але є приклади дівчат, так само, які там програмістки, і в них є блог в Інстаграмі і в Тіктоці, то в Тіктоці дійсно такий контент залітає саме educational, він залітає набагато менше. А якщо брати про Ютуб, то тут таки навпаки. От Ютуб – це досить така ютубна штука, коли, знаєш, education можна... і на, Насправді, і я використовую більше Ютуб. Або да, там на фоні подивитися «Дурньова», або а, взяти і подивитися якийсь «едюкейшнл» контент. Якщо це «Інстаграм», в інстаграмі дещо легше брати такий educational контент, але його треба міксувати з чимось, що залітає в інстаграм. Наприклад, в інстаграмі дуже сильно залітають якісь там travel-блогери і тому подібне. Тобто, якщо ти міксуєш education ще з якимись там подорожами, наприклад, показуєш свій спосіб життя, це може залетіти. Більше того, дуже сильно залітає штука персональна, тобто ти маєш розповідати про себе, ось я особистість, я як приклад, слідкуйте за мною, дуже сильно залітають якісь мємчики, особливо ці мємчики про програмування і тому подібне, якісь рожачні приколи, ну вони класно заходять, тобто я б міксувала Instagram а, з якимись мімчиками і Education. От, якщо взяти так, зміксувати, то ти можеш дійсно знайти аудиторію, яка і посміється з твоїх роликів, і чомусь навчиться, і закидає тебе кучу запитань, як там знайти роботу і тому подібне.
0: А скажи, будь ласка, як ти знаходиш час? Бо я на початку також пробувала вести свій власний блог юридичний, але закинула саме тому, що обмежена в кількості часу наразі. І просто фізично не встигаю постати якісь певні цікаві новини або ділитися цікавою інформацією. Скажи, будь ласка, як ти це міксуєш?
2: Чесно кажучи... А... У мене це більше питання не часу, бо час я можу знайти. У мене це більше питання емоційного ресурсу. Я останнім часом стала людина, яка емоційно стала дещо закрита, в, саме якщо говорити про соціальний пришарок. Тобто мені іноді буває емоційно важко взагалі щось запостити. Зробити якісь mm-hmm. там історії, зробити якийсь там пост, бо я розумію, що якщо я це вже почала, мені потрібно це розвивати надалі. А, бо якщо там вже почала і якось здалась, а, кількість. Ну якщо зупинилася постити, кількість підписників вона буде зменшувати, engagement енгейджменти буде зменшувати. Ну, тобто вся твоя робота, яку ти робив до, вона буде просто марна. Для мене це більше якесь таке знаєш, питання ресурсу. Ось я розумію, що елементарно мені просто потрібна відпустка. Десь там без соціальних мереж, кудись відпочити, видихнути для того, щоб знайти цю енергію, аби ділитися нею з людьми. А час, чесно, у мене було таке, що я брала вихідний день, я робила за вихідний день контент просто наперед і потім цей контент використовувала впродовж тижня. І просто робила якісь там скеджул-пости. Тобто, я навіть пам'ятаю, побачила якогось, просто на вулиці, якусь блогершу, а потім дивлюсь, а вона взагалі на балі, а вона тут в Києві. Я така, понятно. Тобто, люди реально, ну вони так і працюють, блогери, вони реально роблять якийсь контент, і вони потім цей контент використовують. От потрібно е, заставити себе хоча б один день там, познімати всякі рілси, відосики, фоточки, понаробити, зробити собі це. І потім весь тебе в тиждень вже вільний там, написати якийсь текст е, і, і робити ці пости.
0: Чи ти віриш взагалі в мотивацію або
2: самомотивування? Немає мотивації. дійсно
0: треба фільня. себе змусити?
2: А. Чесно, мотивація повна фігня. Я не вірю в мотивацію Плюс. взагалі. Абсолютно е,
1: погоджуюсь. Е. Так.
2: Ні, дивись, е- мотивація не працює, тому що, наприклад, вона дуже, мотивація може бути дуже далеко. Наприклад, у мене мотивація заробляти більше. Ну, зараз я ж не заробляю більше. Відповідно, це десь там далеко, е- я його не бачу, я це не відчуваю. Вона не працює. Дисципліна. Тільки дисципліна дійсно може привести до результату. У мене, наприклад, коли я тільки починала програмувати, у мене режим був такий. Я зробила так. Я звільнила з роботи, я накопичила кошти, я кожен день вчила програмування по 8 годин на день. Мінімум 8 годин на день. У вихідні і навіть у свята. Там, мій народження неважливо. Я вдень працюю, ввечері піду в ресторан. І тільки дисципліна може, по-перше, вона випрацьовує у тобі звичку. Ти починаєш вже робити якісь речі на автоматі, ти навіть цього не помічаєш. І вже з часом у тебе випрацьовується результат, який ти можеш відчути. І, наприклад, якщо не вистачає цієї дисципліни, як її можна випрацювати? Почніть займатися спортом. Спорт дійсно випрацьовує дисципліну. Почніть бігати або почніть ходити в залу, почніть робити зарядку щодня, у вас буде якась така рутина, і ви, якщо мозок зможе фізично заставити вас щось робити, ви таким чином зможете і розумово заставити себе вчитися і сидіти годинами над цим комп'ютером, книгами, і не помічати, як проходить час.
1: Так, до цього потрібно. Я повністю погоджуюсь я абсолютно не вірю в мотивацію для мене мотивація щось як як цукор знаєш типу вона дуже швидко він дуже швидко засвоюється дуже швидко дає тобі типу приплив енергії але розчиняється так само моментально ти знаєш як оці деякі відоски коли ти зловив якийсь неймовірний приплив мотивації в четвертій ночі щось робиш а зранку типу встати не можеш це не про а. мотивацію піднімає з ліжка зранку тебе не мотивація і там мрії про якесь е, круте майбутнє тільки сліпа дисципліна фокус на тому куди ти йдеш незалежно від того який сьогодні день час і так далі е, я до е, як я виробляв якусь таку е, дисципліну е, я додав до якогось до ранішніх е, до ранішньої рутини я додав е, холодний душ так. Е, е. Це жахливо. Ну, типу, нічого хорошого в цьому нема. Тобто ти розумієш, що ти йдеш і такий ну тебе не очікує там нічого доброго. Вода все ще холодна. Навіть якщо ти обливаєшся там 2-5-10 років, вона завжди буде для тебе холодною. І ти з розумінням, що нічого доброго тебе там не чекає, але ти мусиш це зробити. Ну типу, хай там на дворі мінус 20, ти все одно йдеш в душ, включаєш холодну воду, стоїш, трясешся під нею, але робиш. І це з часом е, виробляє в тебе дисципліну і до інших речей. Коли ти сідаєш і, там, не знаю, включаєш помодоро або ще якісь штуки, година, клас, пішов, працюєш, п'ять хвилин передихнув, клас, година, працюєш, працюєш. І тільки в такому випадку ти отримуєш результат. Якщо ти е, мотивуєшся тільки тим, що ти типу, хочеш більше заробляти, чи купити машину, щось... ні, ні, з цього нічого не вийде. Типу, тільки фокус, тільки, тільки дисципліна. Так.
2: Більше того, от моя рекомендація, мене там, до речі, питали і казали, от я займаюся щодня, але годин. Так само не працюю. Поясню. Потрібно займатися не щодня годинку, і там ви роками, ну, дійсно, якщо ви будете годину працювати, згадайте це правило 10 тисяч годин. Уявіть, скільки років ви витратите на те, щоб там бути майстром у, ч... у будь-чому. Це не тільки стосується програмування. Потрібно а, брати менший проміжок часу, але більшу інтенсивність. Тобто ви почали з однієї години на день, пролонгуєте це, наприклад, на годину на день, потім дві години, три години, збільшуєте кількість годин. А, я навіть по собі пам'ятаю... На початку мені потрібно було витрати лише одну годину, щоб навіть зрозуміти проблему, суть проблеми. Я вже не кажу, там ця година вже пройшла. Я навіть за цю годину до рішення не дійшла, я тільки зрозуміла, що від мене хочуть. А на початку це дійсно так і буває, тобі більше часу потрібно, ну реально, вдоплитися. Тому беріть більшу інтенсивність, Менше часу. Бо коли роками ви вчите це програмування, ваш мозок не бачить результату. А що таке результат? Результат – це, наприклад, ви хоча б отримали запрошення на інтерв'ю, і мозок вже якесь таке, знаєш, відчувається «excited», такий «о, я молодець». Не дарма
1: це все було.
2: Да, да не дарма це було. А якщо ти два роки вчиш це програмування – і ти ще на нулі, ти нічого, твій мозок не отримав ніякого реворду. Відповідно, він почне здаватись і почне працювати повільніше, повільніше, повільніше. І ну, люди закидують так. Коли в мене є знайомі, які два роки вчили програмування і досі не стали програмістами, бо вони далі не рухались.
1: Це як все життя вчити англійську, знаєш? Типу. Да, ти, да. здається, вчиш, 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 а, типу, приходиш, приїжджаєш в аеропорт і тебе хтось щось питає, ти такий, та, да, дякую, поки що все.
2: Поки що все. А які санкції, якщо ти її не використовуєш? Потрібно використовувати це все в практиці.
0: І мені ще здається, що кризові ситуації якраз дуже впливають і сприяють цьому, як ти, наприклад, називала про те, що ти прийшла в компанію і не знала взагалі цей технологічний стек. Тобі просто прийшлось його вивчити, тебе не було вибору. Так само і навіть з англійською можна провести паралель, Тобто, коли тобі потрібно поспілкуватися з клієнтом англійською, у тебе просто немає вибору, тобі потрібно її вивчити і знайти підхід до цього клієнта. Це дуже корисний інсайт, мені здається, навіть. Ну,
1: слушай, я коли на початку своєї кар'єри в мене була дуже погана англійська, типу, розмовна погана, е- та, що писати ще куди не йшло, там всякими грамарами і тому подібними штуками якось йшло. Я клієнту на перших дзвінках своїх, типу, щось і на пальцях пояснював. Ну, Але ви круто донес... зійшов ви вихід Задача ж донести інформацію, а не, типу, показати, а як так? круто ти знаєш слова, які використовує 1% людей, які знають англійську. Ну, типу, задача щоб тебе зрозуміли, як ти це зробиш, це вже зовсім інше питання,
2: і причому а. воно ж з практикою так на, спочатку на пальцях показував, а потім ти вже нормально спілкуєшся і навіть не думаєш про це облійне. Я так класно спілкуюсь. І головне само... пам'ятати,
1: що ніхто е, всім глибоко плювати, як ти там говориш. Типу, вони всі так само, ну, типу, е, більшу частину свого часу ти будеш спілкуватись не зовсім з нею спікерами. Yeah. А для інших людей ця мова також є, типу, second language, вона не є рідною, вони її так само вчили, як і ти, може довше, краще і так далі, а так чи інакше, це не є їхня рідна мова, і вони її не сприймають як рідну. Тому говори, не бійся, якщо прям якусь дуже туфту скажеш, то тебе поправлять, і все буде окей.
2: Так, да, так. Да. У мене так само є. Два роки тому ну, я не знала англійську. Абсолютно так. з умінням і з практикою ти а, навіть більше того, коли вивчаєш мову або там, мову програмування. ти береш цей розріз, там, а, ого, так два роки тому назад я цього не знав. Тобто беріть, навіть коли ви хочете подивитися свій особистий прогрес,
0: так.
2: беріть розріз часу, не от що я вчора, там, чи тиждень, чи навіть місяць, беріть нормальний розріз часу, там, рік два три чотири п'ять Ось такий розріз часу потрібно брати і дивитися свій реальний прогрес бо прогрес він відбувається а, не ось зараз а він відбувається там ну реально там через рік, через два це абсолютно нормальна історія
1: а як це що не, не вийдете по три тисячі доларів після двох місячних курсів отримати не це для чого це ти жах. розвиваєш мрії людям? Як не вийде це ж? до речі, якщо
2: ви бачите, шукаєте там курси, і вам там на цих курсах пропонують за там тисячі доларів, що ви там через 3 місяці там, будете спеціалістами, і, там, гарантійний досвід, як вони там гарантують, що ви отримаєте роботу і тому подібне, фігня це повна. Просто валіть, тікайте, ну не вірте, не вірте. Все, що Не, їм потрібно, це
1: 300 доларів від вас. Це
2: 300, да, все, все це, що вам потрібно. Може, єдині курси, які порекомендувати, ну вони дійсно хороші, це українські, це SoftServe Academy. Якщо чули компанію SoftServe, це ітішна компанія, яка зробила свою ж академію у цій компанії, вони вчать людей, щоб потім цих людей... Найняти собі ж на роботу в проекти. Відповідно, у них є там певна мотивація. І ціни, до речі, у них там не по тисячі доларів, а ціни там є щось там і за 6, і за 7 тисяч. Ну, це нормально.
1: Так, цілком окей. І і, у них також є програми, коли ти проходиш на їхні курси безплатно. Безплатно. Типу, в тебе хороший рівень англійської, ти вже щось знаєш, ти проходиш, здаєш тест, і вони такі клас, будеш безкоштовно в нас навчатися. Таке теж є чекайте дивіться слідкуйте за цим серф час від часу викладає такі штуки
2: що вже потрібно мати досвід. Ну не те, що досвід, а вже потрібно мати знання, щоб прийти на такі безкоштовні. Але у мене є знайомі, які пройшли ось ці безкоштовні. Вони там про три місяці, і потім вони влаштову. Ну тобто, вони ця компанія забрала їх на реальний проект. Більше того, оці три місяці, коли ви там навчаєтесь безкоштовно, ви навчаєтесь на реальних проектах. Тобто, у вас вже є хороший досвід. Погугліть гуглять це це дуже крута школа. От рекомендую.
0: Клас, наш випуск вийшовся yep. дуже насичений, корисною інформацією. Багато різних ресурсів, які Оля з нами поділилася, ми залишимо в описі до цього епізоду. І хотіла б задати таке ключове питання нашого подкасту, оскільки в нас соціальний експеримент, і все, що ми робимо в, принципі, в цьому подкасті, і є експериментом, перш за все це для нас. Що ти вважаєш соціальним експериментом для себе? Можеш провести паралель з особистим життям або з професійною діяльністю?
2: Слухай, для мене соціальний, чесно кажучи, експеримент – це взагалі стати програмістом. Я людина взагалі не з технічною освітою. Ну, тобто в мене найкріповіший взагалі диплом, який може тільки у когось бути. От чесно. Що в тебе? Боже, мені навіть соромить. Подумайте самі, що таке може бути? Ну, яка освіта може бути такою найбестолковішою, яку ти ну, навіть не можеш використати в реальному житті? Ну, питання з трьома зірочками.
1: Це навіть не питання з трьома зірочками, це таке типу, йти ти полезуєш, щоб не образити якусь професію зараз. Ну, і це
0: теж, тому воно і зірочкою.
2: Ну, Та, це гуманітарна професія. Тобто, я не хочу образити людей з цієї професії, ну, просто, ну, дійсно, навички цієї професії, вони, е, можливо, дещо... Щось... і застаріла професія. Ну, типу, ну, типу, не знаю. Ну,
0: добре. Можеш no не відповідати That на це питання.
2: <світ> <світ> я можу так сказати. Я за освітою бібліотека.
0: Бібліотека.
2: Вау. Oh. Wow. Була... Ти жодного wow. дня не працювала з цього треба було
0: починати подкасти яка з бібліотекаря байти.
1: так і треба було назвати типу бібліотека Це назва буде цього епізоду вау це
2: знаєш експлоуз зараз мені таке з компанії так дуже бібліотекар
1: ого це вау
2: мені при чому я пам'ятаю я цю освіту не вбирала Тобто в мене є незакінчена освіта режисера театралізованих заходів, я через два роки покинула диплом не отримавши, потім я переїхала до Києва, влаштувала, ну, тобі, намагалась кудись піти, Моя єдина умова була, це просто ем, я хотіла навчатися в університеті, де мій колишній хлопець, який, до речі, навчався на програміста. І він жодного дня не працював програмістом. Ось якось так склалась така ситуація. У мене
1: 60% групи таких, навіть 70, з якими я навчався.
2: І я просто обрала єдине місце, яке, знаєш, було безкоштовне на бюджеті. І мені було просто байдуже на кого. Я витратила 4 роки свого життя, невідомо на що. І ось так, от. Тобто, я жодного дня не працювала за своєю спеціальністю. Тобто, я була перша моя робота була івент-менеджер. Ем... Я організовувала різні вечірки, весілля, таке. І потім якраз була селом з продажів. В ІТ-компаніях. Я програміст. І для мене це суцільний експеримент, тому що я людина більш творча насправді. І я взагалі не технічна людина. І для мене це якраз. Чи може людина з нетехнічної освіти взагалі, яка далека від цієї сфери, бути it спеціалістом а, мати такстек там не тільки з одного фреймворку, а там з анкуляру, так само там, влаштуватись у велику компанію і мати досвід а, роботи. Там, знаєш, мене не було такого, що я працювала в якомусь стартапі декілька років, потім ще в якомусь, потім у велику компанію. Тобто, у мене перший досвід був роботи у великій компанії, і це не було безкоштовне стажування. Насправді на той момент. У пропонував найвищу зарплату серед джуньорів. І потім, ну якось так склалося з життя, що далі досвід за кордоном. А, і це суцільний експеримент. Можливо, дещо, там, знаєш, у мене була якась там удача, ну, м- може бути таке, знаєш, якось склалося так обставини і тому подібне. Але моя історія реальна, і я хочу, щоб... А, людей ця історія надихала. Тобто, що такі експерименти в житті, вони бувають, вони існують. І життя наскільки по-різному може складатися і наскільки по-різному може все відбуватися. І Ти вважаєш ці експерименти, експерименти вдалими? Так. З бібліотекаря в програмісти це абсолютно реальна історія може бути.
0: Може? Протом. Це Бо... дуже Бо... надихаюче.
2: Ти знаєш, просто дуже багато, ж є людей, які там пишуть, ой, я зараз студентам, я працюю офіціантом, я хочу стати програмістом. Там вони так само, вони не related до uh, якоїсь айтішної сфери і тому подібне. Тобто в них так само немає цього бэкграунду. Uh, і дуже багато таких історій. У мене є друг, який був вчителем англійської мови, uh, який вивчив так само програмування сам, але ну, він пішов uh, ще в буткемп. Там дуже дорогий, він був 50, здається, тисяч доларів, такого. ну це в Америці. І він mm-hmm. а, зміг знайти свій так само перший досвід в Убері. Mm-hmm. Ну, тобто він знайшов роботу в Убері і потім відкрив свій стартап, свій власний бізнес створив. Тобто такі люди, вони існують і а, такі історії, вони реальні. Тобто це не якісь там, знаєш, видумки.
1: Гарно гарно будемо трошечки напевно підходити до завершення
0: це було цікаво ми не могли пропустити всі моменти тому їх обговорювали так. Так, скажи будь ласка можливо в тебе є певні поради що послухати щоб подивитися для наших слухачів я розумію що весь випуск у нас суцільний експерименти і рекомендації але може ти щось забула і хотіла би доповнити
2: а, так, ну підписуйтесь на мій блог і купуйте мій а... скоро який вида. А?
0: Посилання в описі. Так.
2: А, що пос... а, дуже сильно рекомендую от, для новачків, які ще тільки-тільки хочуть там, наприклад, вивчати мову програмування, це якщо по веб-розробці, є така книга класна, JavaScript для дітей. Звучить, я розумію, що десь питати.
1: Звучить як біль.
2: Да, звучить як біль, але дійсно а, я пам'ятаю, я закохалася в програмування з цієї книги. Дуже класно розписана. А, вона. А, Розписана так, що тобі програмування стає цікавим. І от якщо ви ще тільки себе шукаєте, а чи це ваша, не ваша веб-розробка, чи подобається вам а, програмування чи ні, а, купіть цю книжку, вона недорога, JavaScript для дітей, а, почніть її читати. І от якщо у вас виникне цікавість, а, знаєте, а, Мені колись одна людина сказала, що якщо у вас програмування виникає curiosity, якщо у вас вона виникає цю цікавість, значить програмування це дійсно ваше і ви далі можете це розвивати. Якщо ви себе заставляєте і якось воно вам не йде, спробуйте щось просто інше. Ось моя порада, якщо ви ще не знаєте і не визначились, купіть цю книгу JavaScript для дітей, почніть її читати, Простими словами, описані складні речі, там є задачки з малюнками, вона вам допоможе визначитись. І, ну, ось, навіть якщо так взяти приклад, діти ж вони ж так само, коли вчаться читати, дітям ж не дають великі романи читати, їм дають букварик. Оце свого роду букварик, але для програмування. Почніть з цього букварика. Ось моя порадка.
1: Цю Дякую. книжечку, якщо ви запалились прямо зараз і хочете її прямо вже знайти, її часто можна зустріти на українських заправних так. станціях, типу Окко і Вок. Вони там поряд біля книжок Ти, Месі і так та, <ріст> ну, та. та, Тому Дуже... одразу можна поїхати і прямо після подкасту купити і читати. Так, так.
2: І там, до речі, є не тільки JavaScript, а й інші мови програмування, але от, е, якщо про веб-розробку, от JavaScript беріть. Супер.
0: От ми записали цей епізод. Дякую, Оля, що погодилась на цей експеримент. Дякую Щось... нашій слухачі, що послухали наш експеримент. Е, ось, друзі, з нами була Оля Сватуха, фронтенд-розробники на ангулярі, а також реактор-розробники холдингової компанії вас, а також IT-блогер. Так,
1: дуже дякуємо, дуже дякуємо нашим слухачам за те, що послухали наш подкаст. Бережіть себе, шерте, лайкайте, підписуйтесь на блог Олі. Дуже багато цікавого, що вас чекає попереду. Не забувайте донатити, звісно ж, на Збройні Сили України, які кожного дня наближають нашу перемогу. І до наступних експериментів.
2: Дякую вам. Бум.